1: Começa agora na Rádio Bandeirantes, do bom e do melhor, com Danilo Gobato.
2: Olá, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos, tá no ar o do bom e do melhor aqui pela Rádio Bandeirantes, pelas emissoras que compõem a Rede Bandeirantes de Rádio, pelos aplicativos Bandplay e Band estamos também ao vivo, hein, com imagens no nosso YouTube, youtube.com barra Rádio Bandeirantes Oficial, youtube.com Rádio Bandeirantes Oficial. Lá já tem a nossa live e ouvinte já pode ir mandando mensagem, interagindo através do nosso chat do nosso bate-papo no YouTube e também no nosso WhatsApp. né? O Gabriel Bett está na coordenação hoje aqui do é, Do Bom e Do Melhor e vai é, receber as mensagens dos nossos ouvintes uh, no WhatsApp, que é o 11-99904-8756. Vou colocar aqui né, a chamadinha que a gente tem do WhatsApp para reforçar aí o nosso canal digital com o ouvinte. Música
1: <risos> 11 999 048756
2: Está aí o nosso número do WhatsApp, o ouvinte já vai mandando mensagem, participando aqui conosco do programa, né? Tem muitas mensagens já é, de ouvintes repercutindo os assuntos, né? Na passagem aqui do Jornal Gente, já adiantei que iremos abrir o Plantão Médico Bandeirantes de hoje, com a psicóloga a doutora Cleusa Canan, para falar sobre a dependência química. né? Ela é especialista em dependência química, a doutora Cleusa Canan, e a gente vai falar sobre o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo. Então, se o ouvinte tem dúvidas, tem perguntas é, sobre esse tema, sobre esse assunto, já pode ir mandando mensagens aqui para as nossas redes sociais e também é, no YouTube, no, no Facebook, no chat, em todos os canais aí o ouvinte já pode ir mandando mensagem. Na segunda parte do programa Gabriel Betting teremos Meire Galvão e Mário Campanha. Meire Galvão fez dupla com a irmã Marilene, as Galvão juntas fizeram história, é, foram pioneiras né, e serviram aí como inspiração para muitas das artistas que hoje, para todas as artistas femininas, principalmente aquelas que seguiram pelo uh, universo do sertanejo, né? Então, Meire Galvão, junto com o marido Mário Campanha, vem aqui ao programa para dividir as novidades da carreira e contar sobre os novos projetos. Tem um novo show aí, muito bacana, os projetos todos a gente vai ficar sabendo aí na segunda parte do programa. Bom, doutora Cleusa já está aqui com a gente, então vamos abrir aqui o Plantão Médico Bandeirantes de hoje?
1: Plantão Médico Bandeirantes
2: Agora sim, dez e sete Abrindo o plantão médico Bandeirantes, já recebendo na ponta da linha aqui conosco a psicóloga doutora Cleusa Canan. Tudo bem, doutora? Como vai? Seja muito bem-vinda, prazer enorme, hein?
3: Bom dia, Danilo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Bandeirantes. Obrigada aí pelo convite. É um prazer enorme estar com vocês. Doutora, pronunciei
2: certo o seu sobrenome? Canan? Canan. Canan. Isso mesmo. Maravilha. É. Olha, convidamos a doutora Cleusa Canã que é especialista, como eu disse, é, em dependência química, para falar justamente sobre o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, data que é celebrada no dia 20 de fevereiro, na, no começo dessa semana, portanto, né, na segunda passada, mas que a partir de agora a gente vai falar muito sobre esse tema, tirar todas as dúvidas e prestar serviço. Doutora, a primeira pergunta que eu te faço é a seguinte, a dependência em, em drogas ou substâncias, Lícitas ou ilícitas, ela é uma doença? Sim, Danilo.
3: É, os, todos os estudos demonstram ser uma doença de ordem genética é, causada por um ambiente facilitador, é, uma predisposição do sistema neurotransmissor do cérebro. Então, existem características específicas das pessoas que experimentam álcool e drogas que poderão precipitar e favorecer o desenvolvimento da doença. Então, existem características neurobiológicas e neuroquímicas que é, vão contribuir para isso. Tem pessoas que experimentam bebida alcoólica e não vai repetir o uso, não terá reações é, de abuso. E, no entanto, tem pessoas que, após a experimentação, é, apresentam reações compulsivas e transtorno do impulso em que fará com que ela use cada vez mais e mais frequente, desenvolvendo ao longo da vida é, dependência. E isso também pode facilitar com que ela, através do álcool, evolua para outras drogas, é, desenvolvendo dependência também de múltiplas drogas, que vai, com certeza, complicar bastante o seu sua condição física e mental.
2: Doutora, mas para a gente conseguir é, detalhar bem os temas aqui, eu queria, nesse primeiro momento, falar sobre o alcoolismo e depois é, falar especificamente sobre é, as drogas. Né? Mas é, no caso do uhum. alcoolismo, é, existe isso? Tem um, um, algum organismo em que, é, numa, num primeiro momento, aí é, experimentando o álcool, é, já vai se, se viciar? Como que funciona, hein?
3: É, quando a pessoa consome bebida alcoólica, as primeiras doses é, vão afetar através da morte de neurônios, causando na, no córtex pré-frontal, causando uma sensação de relaxamento. É, na sequência é, da, do consumo, esse relaxamento vai evoluir para uma perda de controle, em que a pessoa já sobe à mesa, já dá risada, já fala alto, e posteriormente ela já passa a beber de forma isolada e com dificuldade de interação social. O que, que isso nos mostra? Que o efeito do álcool nessa região nobre do cérebro, que é o córtex pré-frontal, vai como que desligando a tomada da parede, né? Vai é, fazendo com que o cérebro perca a capacidade de diferenciar o certo do errado, o bom do ruim, e isso é uma característica individual. Você vê, tem pessoas que bebem uma dose e ela não quer mais beber a segunda dose. São aquelas pessoas que eu considero que bebem pelo gosto, o bebedor social. Já as pessoas que têm essa alteração no cérebro, com uma descarga dopaminérgica intensa, elas terão necessidade de usar cada vez doses maiores pa para produzir esse efeito desejado são essas pessoas que apresentam alteração no circuito de recompensa no cérebro, e isso é genético, fazendo com que ela sempre necessite consumir cada vez mais, porque na ausência do álcool ela entra em sofrimento. Então existe uma diferença é, clara entre o bebedor social e o bebedor nocivo, ou aquele que irá desenvolver a dependência, que é aquele que bebe pelo gosto, que eu falo uma taça basta, daqueles que bebem pelo efeito, que uma taça é muito e 20 é pouco, né? São aquelas pessoas que permanecem numa festa até a última dose. Então, essas pessoas nasceram com uma predisposição é, por alteração deste circuito de rec... no circuito de recompensa, através das vias dopaminérgicas, fazendo com que ele passe a ter necessidade do uso com o passar do tempo.
2: Mas o, o alcoolismo como definição, o que, que é, doutora? Já que tem então essa, essa diferença uh, do indivíduo que bebe uh, socialmente, não é eventualmente, ali é, esporadicamente, para aquela pessoa que bebe, por exemplo, uh, todos os dias. Uma pessoa que bebe cerveja todos os dias, ainda que seja uma latinha. Ela é considerada uh, alcoólatra. Uma pessoa que bebe um cálice de vinho todos os dias, religiosamente todos os dias. Ela entra também nessa categoria ou aquela pessoa que bebe todos os finais de semana. O alcoolismo como definição, o que, que é, doutora?
3: A diferença, Danilo, se dá na crise de abstinência. Como que você sabe se o seu beber é nocivo, é social ou é compulsivo e, e, e já está evoluindo para dependência? É quando você fica sem o álcool se a pessoa deixa de beber uma semana e ela começa a apresentar sintomas de abstinência, isso já define o alcoolismo, que é uma reação física de sofrimento, sudorese, é, insônia, irritabilidade, nervosismo, depressão, é, e ela precisa recorrer ao álcool novamente para aliviar os sintomas de abstinência. Esse é um critério de, que diferencia o bebedor social do dependente. E quanto mais sintomas ele tem na crise de abstinência, mais grave é a dependência, que pode ser leve, moderada ou grave. Então esses sintomas físicos e psíquicos que podem evoluir até a alucinação ou delírio é determina a gravidade e a evolução. O outro critério é o aumento de tolerância. Por exemplo, a pessoa, inicialmente, ela bebe somente no sábado com os amigos, depois no sábado e no domingo, depois domingo segunda, e ele vai aumentando a frequência e a quantidade e a variedade do álcool para não sentir esse sofrimento da falta. Então, chega uma fase em que a pessoa já é indiferente qual tipo de bebida, se é cerveja, se é vinho ou se é um destilado. Para ela, o importante é que, que seja álcool para que ela não sinta esse sofrimento físico e psíquico. Então, esse é o que determina. Esse diagnóstico, se a pessoa tem um quadro de dependência ou não, cabe ao profissional especialista em dependência avaliar. E, para que a gente possa definir se é um sintoma de abstinência ou outras doenças associadas, é necessário uma avaliação clínica e psiquiátrica, né, junto da família, porque o álcool, com o passar do tempo, vai deteriorando a capacidade cognitiva da pessoa e quem... É, percebe essas mudanças e esse sofrimento causado pelo consumo são as pessoas que convivem com o dependente e os seus familiares.
2: Doutora, mas eu, eu já li em algum lugar, daí não sei se é verdade, né, só perguntando para quem entende mesmo, a, a reação do, do álcool no, no organismo, que influencia o peso, a altura, até mesmo no sexo, no homem e na mulher, o, o álcool age de, de formas diferentes, semelhantes, iguais...
3: Olha, é muito importante isso, Danilo. O álcool diferencia entre mulheres e homens em vários aspectos. A mulher, por ter tecido, mais tecido adiposo que o homem, ela tem uma concentração sanguínea, lógico, uma absorção maior. Isso torna o metabolismo mais lento. Então, um homem pode levar 10 anos para começar a apresentar sintomas ...de dependência com a síndrome de abstinência e aumento de tolerância... ...e as mulheres levam cinco anos. Então, em mulheres, a dependência é mais rápida, mais grave... ...com mais complicações psiquiátricas e sociais. Normalmente, a mulher, é, o padrão de consumo é dentro de casa, escondido... ...a família tem muita vergonha de expor pelo fato de ser uma mulher... E as pessoas passam a olhar como um sintoma depressivo, uma melancolia ou um abatimento. Já o homem, ele bebe, ele se expõe socialmente, bebe em bares e acaba se envolvendo em brigas, em violência, em acidentes. Então é mais evidente os problemas causados pelo álcool no homem do que em mulheres. Outra, outra população importante são os adolescentes, né? Que começam a beber muito cedo, na fase ainda da formação da estrutura cerebral. E o prejuízo que a destruição de neurônios é causada nesta formação é, pode trazer danos ao longo da vida. Então, nós temos que prestar muita atenção às nossas crianças e adolescentes que estão iniciando o consumo de álcool precocemente e também de nicotina, que são as drogas lícitas. É, existem estudos que demonstram que 15 a 17% é, dos meninos que começaram a usar nicotina vão evoluir para o consumo de álcool e outras drogas. 54% deles é, vão evoluir para maconha e assim é uma escalada evolutiva para outras drogas que estejam disponíveis. Outra população importante são os idosos. A gente é, observa um aumento de consumo de bebida alcoólica a partir dos 50 anos de idade, por uma fase da vida, o ninho vazio, por perda da, do trabalho, com a aposentadoria, perda de amigos, enfim, é uma fase de muita é, risco de depressão e isolamento social. A pandemia contribuiu muito para isso também, de que as pessoas passaram a consumir bebida alcoólica como uma forma de medicar a sua depressão e a sua ansiedade e passaram a desenvolver depressão. Nos idosos, a nossa preocupação maior tem que ser em relação aos riscos de neuropatias, de doenças neurológicas e outras doenças psiquiátricas, além do suicídio, que é um fator de risco bastante importante, como é, a, pode acontecer por uma depressão causada pelo consumo de álcool. Também nos idosos, nós temos vários problemas clínicos, como quedas, fraturas e outras complicações. Enfim, qualquer fase da vida, seja em, no sexo masculino ou feminino, o álcool é uma substância extremamente nociva, é, com poder de abuso e dependência, que trará danos é, ao longo da vida. Né? A pessoa experimenta, ela não tem a, a impressão que terá essas consequências, mas elas virão é, com o passar do ah. tempo, principalmente se a pessoa tem uma predisposição genética na família. A dependência ao álcool é uma doença transgeracional. A gente observa que vem lá os avós, os tios, os pais, já com o quadro de alcoolismo, é, facilitando com que essas pessoas venham desenvolver também.
2: Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes no do Bom e do Melhor, no nosso plantão médico Bandeirantes, com a doutora Cleusa Canan, que é psicóloga. O tema de hoje, o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, estamos aqui nos aprofundando aí mais na questão é, do álcool e, e depois a gente vai tratar também desse que é um tema importantíssimo que é com relação é, às drogas. né? Muitas perguntas já para a doutora é, Cleusa Canan, o, o Reinaldo Dias aqui conosco. A Sandra Braga, Francisco Ferreira de Oliveira, Valdinete de Jesus também aqui conosco, quem mais? A Loreta Bellini do bairro de Santana, é, muitas perguntas aqui por áudio já, que bom que o ouvinte segue aqui participando, mandando mensagem, a gente vai repassar aqui a, as perguntas e atender, começar a atender é, o ouvinte Bandeirantes, mas, mas antes disso, doutora, é, com a sua experiência aí lidando diariamente com dependentes químicos, né? você tem uma clínica e, e eu queria saber o que, que você percebeu aí é, nesses anos, né? se houve um aumento, uma diminuição no número de casos né, de, de alcoolismo uh, ou até mesmo uma mudança na faixa etária. Não é? No seu último comentário você estava falando sobre a entrada do álcool em, em, em jovens, né, num público mais jovem, uh, nos adolescentes. Não é? É, com, com essa experiência que você tem aí no trato no dia a dia, uh, o que, que você percebeu?
0: Quais são os dados mais recentes, hein?
4: no 18+ website
3: Então, Danilo, o que nós observamos e tem os dados do SEBRID, que é um órgão de pesquisa, é, sobre o consumo de álcool e drogas em adolescentes que a idade de início de consumo de bebida alcoólica diminuiu para 9 anos de idade. Isso é uma preocupação enorme dos profissionais da área da saúde, porque nós temos que questionar onde essas crianças estão conseguindo bebida alcoólica? Dentro de casa. Né? Uma criança de 9 anos, até porque a lei proíbe a venda de bebida alcoólica para menores. Então, é um adulto, às vezes responsável e cuidador, que está disponibilizando. ...bebida para essas crianças. Muitas vezes, elas começam a experimentação nas próprias festas de aniversário. Então, hoje, é, as festas das crianças são regadas à bebida alcoólica para os adultos. A criança, convivendo com essa naturalidade do consumo de álcool, passa a observar as reações do adulto frente ao consumo e associa que, se ele beber, ele terá aquela mesma expressão de alegria e extroversão. Então, as crianças estão começando a beber mais cedo dentro de casa com os adultos. Aí, nós temos que pensar que os fatores de risco que predispõem as crianças à experimentação é pais usuários de álcool e outras drogas, é, conviver num ambiente onde é, não existe regras e limites a respeito do consumo, porque o álcool é a pior droga de todas e ela está dentro de casa, está na geladeira, está no supermercado, no posto de gasolina. Então, a disponibilidade, o fácil acesso, faz com que é, as pessoas percam a noção da gravidade e do quanto o álcool pode trazer consequências graves à saúde e à população, de modo geral. Porque o um, um problema, por exemplo, um jovem é, que bebe em binge, que aquele padrão de consumo de final de semana em festas, para meninos, são quatro doses em duas horas e para meninas, cinco doses em duas horas. Então, esse bebê em binge é o principal responsável pelos acidentes de trânsito, por mortes violentas, por brigas, por abusos é, é, domésticos. Então, o álcool, mesmo não causando um quadro de dependência, evoluindo para a doença, ele é responsável por muitos problemas sociais, por muitos problemas familiares, por prejuízo no desenvolvimento normal da criança e do adolescente, fazendo com que haja abandono escolar, com que ele perca a capacidade cognitiva é, de aproveitamento do seu rendimento, interesse nas atividades físicas. Então, essa, essa criança e esse adolescente terá um retardo no seu desenvolvimento normal. É, terá um prejuízo nas suas habilidades sociais, na interação social com seus grupos e com a família. Então, quando nós olhamos a bebida alcoólica, além dela trazer é, a probabilidade de desenvolver doenças é, é, clínicas, psíquicas e a própria dependência, nós temos que pensar o contexto social. É um, a, a sociedade passa uma mensagem ambígua para o adolescente. Diz, olha, não beba, é perigoso, você ainda está desenvolvendo. E, ao mesmo tempo, estamos aí com propagandas incentivando o consumo e associando a esportes, associando a lazer. É, e essa mensagem é contraditória para o adolescente que está numa fase confusa emocionalmente e do próprio processo de maturação do cérebro, ele acaba cedendo a pressão do grupo, a pressão da propaganda e à própria disposição do álcool dentro de casa. Então, tem vários fatores que nós temos que refletir como sociedade, como família, que temos que repensar essa é, naturalização, vamos dizer assim, do consumo como se álcool é, não fosse droga. E o fato dela ser lícita não quer dizer que ela é, não é perigosa e que não pode, inclusive, levar à morte.
2: Denise Corrachano, Corroxano, estou adorando o tema. A ouvinte também mandou aqui mensagem. A Simone Augusta. De Santos, ela já mandou mensagem com a pergunta. A gente já começa aqui a atender os nossos ouvintes, viu, doutora? É, Danilo, Sim. bom dia. Por favor, pergunte à doutora. Esse parâmetro de abstinência para o álcool também serve? É, bom, aquela, aquela coloca se serve para os refrigerantes e principalmente à base de cola com relação ao açúcar. É, também serve esse parâmetro de abstinência?
3: Não, a crise de abstinência, ela é diretamente proporcional ao tipo de substância. Por exemplo, o álcool é um depressor. Então, na falta, a pessoa vai ficar agitada, vai ficar irritada, é, com insônia, vai ter uma aceleração do, do funcionamento da atividade cerebral. Uma droga estimulante, como a cocaína ou substâncias que contêm produtos estimulantes, na falta vai produzir sensações de depressão, de melancolia, de abatimento. Então, para cada droga, é, é um tipo de, de sintoma, é uma, uma quantidade diferente de reações que vão surgindo. Porque existe o grupo das drogas estimulantes, das drogas depressoras e das drogas alucinógenas. Para cada grupo, existe uma composição diferente Pode vir em forma de comprimido, pode vir em for vários formatos, né? E é, a crise de abstinência vai depender exatamente em que grupo essa substância se encaixa.
2: Tem mensagem aqui do Newton Aires, de São Vicente. Ótimo tema, esclarecedor. E agora a gente começa também a colocar as perguntas em áudio. né? O Ouvinte já está com o nosso número de WhatsApp. Para mandar mensagens e dúvidas, perguntas por áudio é 11 9904, -8756. 9904 -8756. Tem a primeira é, pergunta aqui já do ouvinte Bandeirantes.
6: Bom dia, aqui é Júnior de São Vicente Gostaria de saber o seguinte, Uma, uh, no meu caso Eu sou acostumado a tomar duas latas de cerveja por noite Sempre, né? E em algum momento quando eu não consigo fazer isso Isso me incomoda mesmo com uma quantidade ínfima, né, duas latas de cerveja, isso vem a incomodar, eu gostaria de saber se é considerado
3: alcoolismo. Perfeito. Eu achei bem importante a sua colocação, porque as pessoas meio que tendem a justificar o consumo diário de cerveja ou até da sua taça de vinho, né, achando que pela dose você está medindo a gravidade. É, não é bem assim. O álcool, ele é nocivo, não importa a quantidade. O que vai determinar o alcoolismo é a evolução. Então, ninguém se torna dependente de um dia para o outro. Existe... Eu, te, eu escrevi no meu livro Faça Certo Que Dá Certo... Essas fases em que a pessoa vai, através da experimentação, evoluindo para o abuso e para a dependência. Então, existem três estágios. No início, a pessoa faz uso recreacional, experimental, e ele já tem uma sensação de um efeito diferente, passa a associar o álcool a todos os eventos da vida, vai ao futebol, não é para ver o time jogar, é para poder beber com a turma. É, vai ao churrasco, não é para comer carne, é para poder beber com a turma. É, vai viajar, não é para conhecer um lugar legal, é para ele poder beber sem que ninguém pegue no pé. Quer dizer, esta pessoa que já vai vinculando o álcool a uma forma de diversão, ela provavelmente irá evoluir para o abuso. Então, quando você diz que você já sente falta, é porque provavelmente você está associando a todos os eventos da vida. No início é para a diversão e depois porque está triste, porque está cansado, porque o time ganhou, porque o time perdeu. Então, esse entendimento que é onde é, as justificativas, as desculpas que a pessoa vai dando para si mesma, né? De estar consumindo e aumentando o consumo é que vai te mostrando se você está passando do uso para o abuso e do abuso para a dependência. Então, se você tem, eu sempre oriento que você tem que observar as pessoas à sua volta. Se o teu padrão de consumo dessas duas latas de cerveja incomoda as pessoas à tua volta, preste atenção. Então, assim, se a sua mulher, sua mãe, seu filho diz olha, você está bebendo muito, pare de beber, e você fica brabo, esse é um primeiro sinal de que você está priorizando a bebida e que ela, sim, tem relevância na sua vida e provavelmente você passará a associar o consumo a qualquer momento, evento e momentos, né? Outra coisa é você pensar... É, quando pensa em não beber, você sente ansiedade. Mas como que eu vou um churrasco sem bebida? Como que eu vou assistir o futebol sem a bebida? A partir do momento que essa reação emocional é, é intensa, só de se preocupar com a falta do álcool, é, já é um outro sinal de que você está evoluindo para a dependência. Para eu te afirmar se você é um alcoolista ou não, é, é totalmente... É, é, Insano, né? Eu te dizer isso agora porque não te conheço. Todo o, o dependente precisa de uma avaliação. E o que você pode fazer para se ajudar é pensar, tentar ficar sem beber por 60 dias. Se neste período de 60 dias, sem consumir nenhuma bebida alcoólica, você entrar em sofrimento físico e psíquico, sim, você precisa de ajuda, precisa de profissional porque você já está apresentando sintomas de alcoolismo. Tá? Então, é a falta do álcool que determina isso. A sua ansiedade de não poder beber um dia já é um sinal que você precisa se preocupar, pelo menos. Estamos Mas não de... poder afirmar que você é um alcoolista.
2: Desculpa, te cortei aqui, né, doutora? Só, só para reforçar, estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a doutora Cleusa Canan, que é psicóloga, falando sobre o combate às drogas e ao alcoolismo. O ouvinte participa pelo nosso chat do YouTube, o Lucas Alves, a Edilene Soares, o Walter Ivan Gonçalves, a Mônica Dias, a doutora Cleusa, excelente psicóloga, o Jonas Teixeira, mais uma vez um tema importante a ser debatido, o Tiago Vieira Antunes... Uh, quem mais aqui o José Luiz do Nascimento a Regina Barros em São Carlos uh, olha tem muitas perguntas muitas perguntas mesmo a gente vai tentar atender aqui a todos uh, os ouvintes não é? o Gilberto Almeida de Santo Amaro uh, Danilo eu li o livro faça certo que dá certo da Doutora Cleusa é importante informativo e reflexivo na transformação de um dependente químico e tem mais perguntas aqui em áudio para a Doutora Cleusa vamos lá
5: Bom dia Danilo, bom dia a todos, em especial a doutora Cana, Canã, Gilberto Almeida, região de Santo Amaro. Doutor, eu tenho um amigo, ele bebe já há muitos anos, fica um tempo sem beber, até anos, e de repente volta do nada. Isso significa que o alcoolismo não tem cura e que a pessoa pode a qualquer momento ter uma recaída? E o que fazer para que isso não aconteça? Obrigado.
4: Play for free.
3: Excelente, fico bem feliz com a sua pergunta, porque sim, a, a dependência, o alcoolismo, é, não tem cura. A partir do momento que modificou o circuito de recompensa do cérebro, é, você tatua uma memória eufórica aos eventos da vida. É, se você bebia ouvindo uma música, ao ouvi-la novamente, você vai associar a bebida. Se você bebeu é, assistindo o jogo de futebol, quando está diante do seu time, vai associar a bebida e assim sucessivamente. Então, a memória eufórica do prazer da bebida alcoólica, ele é armazenado no circuito de recompensa através dos órgãos dos sentidos. Visão, olfato, paladar, audição e tato. Não é verdade? O dependente tem aquele horário, vai chegando às seis da tarde, ele já vai ficando ansioso. Essa memória associ... vinculada e associada aos órgãos dos sentidos vai permanecer para sempre. Então, uma pessoa que para de beber, mas ela não muda o seu ambiente, não muda os seus hábitos, não muda a sua rotina, os seus amigos, ele vai alimentando essa memória e, um, e vai, num determinado momento, ceder à sua vontade. Então, para que a pessoa permaneça abstinente, como não tem cura e essa memória não se apaga, ele tem que mudar totalmente o seu estilo de vida e criar é, a sua estrutura de recuperação, os seus pilares. Quais são os mais importantes para que a pessoa sustente a sua abstinência? Então, assim, parar de beber é o primeiro passo. Manter-se longe do álcool é o desafio, né? Eu falo para os meus pacientes, é fácil ficar abstinente? É. Difícil é fazer este processo que te mantém longe do álcool, né? Porque tem que fazer uma mudança radical na sua vida. E os pilares de família, atividade física, sono, alimentação e espiritualidade dá sustentação para que a pessoa consiga fazer essa mudança com segurança e, e venha a ter prazer na sua vida em outras atividades do cotidiano que venham a substituir o prazer do álcool. Se a pessoa não fez essa mudança, simplesmente parou de beber, é, tem grande chance dela voltar a usar-se exposta novamente à bebida. Olha, vamos
2: tentar né, atender aqui a, a todos os ouvintes, são muitas as perguntas mesmo que chegam aqui, mas para que a gente possa também, doutora, falar um pouquinho uh, sobre a, as drogas, né, antes da gente entrar aí uh, no, no tratamento. Uh, eu queria saber se os calmantes uh, e os sedativos eles entram no rol uh, de drogas ou se não, se a gente aqui está falando de maconha, crack, uh, sintéticos, uh, uh, os calmantes e os sedativos entram também nessa categoria ou não?
3: Sim, existe uma categoria de medicamentos chamados hipnóticos, que está sendo chamado de droga Z, é, e de benzodiazepínicos. Então, na pandemia, Danilo, houve um aumento de consumo, principalmente dos profissionais da área da saúde, que tinham que se dedicar a plantões exaustivos, é, eu tenho recebido muitos profissionais que começaram a usar esses medicamentos para aguentar a pressão do trabalho e desenvolveram dependência crônica. A abstinência desses medicamentos é muito severa e também precisa de internação e manter a pessoa protegida para que ela passe pelo processo de abstinência com segurança e apoio médico e profissional. Né? É, então, sim, o fato de ser prescrito por um médico não significa que esses medicamentos não venham a causar dependência principalmente nas pessoas que já têm predisposição para isso e que têm um transtorno psiquiátrico associado maltratado. Então, sim, se, a, a diferença entre a medicação e a droga é a dose. Então, o fato do, de ser prescrito por um médico, se a pessoa passa a fazer abuso, e normalmente... É, eles buscam vários profissionais para prescrever a mesma medicação, porque essas medicações necessitam de prescrição, você não pode comprar na farmácia. Então, como é o padrão de desenvolvimento da dependência? É, a pessoa usa é, para controlar o sono, para controlar a ansiedade, depois é porque não conseguiu ir trabalhar e assim... Do mesmo jeito que o álcool, como eu vim explicando, que a pessoa vai associando aos eventos da vida, ela também vai associando o uso de medicação para qualquer outra situação. Passando a consumir da prescrição de um comprimido ao dia até 10, 15 ou até caixas de medicamentos é, colocando em risco a vida da pessoa. Então, sim, é, uhum. os medicamentos benzodiazepínicos e hipnóticos podem levar à dependência e é muito grave.
2: Jorge Camargo aqui na nossa escuta, a Tina de Bessa, a Malu Reda mandou mensagem falando que está adorando, está ligada desde o início aqui, psicóloga maravilhosa, doutora Cleusa Canan, Aldélia Vido, parabéns pela entrevista, estou adorando o tema também muitos ouvintes perguntando sobre o canabidiol, né? A gente em vários plantões médicos aqui a gente já falou sobre a cannabis para tratamentos de doenças e uh, os resultados benéficos positivos que esse tipo de tratamento tem. Mas uma coisa é a cannabis medicinal e outra coisa é a maconha, não é doutora? Tem até um ouvinte aqui que mandou mensagem no nosso chat, a gente não tem problema nenhum, aqui a gente abre espaço para todo mundo. O Lucas Alves diz Disse quem disse que maconha é, é droga, então acho que a gente é importante a gente também trazer é, essa discussão aqui, né? A diferença da cannabis medicinal do cannabidiol para a maconha que a gente chama de maconha é, recreacional, não é isso, doutora?
3: vamos lá, eu acho muito importante mesmo porque as pessoas estão banalizando esse tema e como ele está sendo difundido de maneira é, muito alarmante, né? É, está se banalizando e também confundindo. É, um ponto que eu gostaria de frisar é que a discussão se a maconha é lícita ou não, que está em pauta, se legaliza ou não, é, não é uma discussão da classe médica. Isso não está afirmando que a maconha é inofensiva. O álcool é lícito também e acabamos de falar da gravidade que é e as complicações que ele traz. É a mesma coisa a maconha. Então, a discussão é, que está em pauta sobre a, a legalização não significa é, atestar que ela não traz danos à saúde. Então, ali, para o nosso ouvinte, o que, que é droga? É qualquer substância que, ao entrar na corrente sanguínea, vai chegar no cérebro e destruir neurônios. Qualquer substância que altere, que destrua neurônios, vai alterar o estado mental da pessoa e tudo que altera o estado mental é droga. Então, a, a maconha, sim, altera a senso, percepção, altera a memória, altera a capacidade de raciocínio, é, deixa a pessoa embotada, altera o sono, há riscos de desenvolver esquizofrenia, de desenvolver transtornos de ansiedade e pânico. Então, o fato dela trazer esses prejuízos é, ao longo do tempo ela é uma droga de abuso com risco de dependência e muito grave. O fato das pessoas banalizarem a maconha faz com que é, esteja sendo liberado para que os adolescentes experimentem, às vezes até pelos próprios pais, que é, muitas informações distorcidas sobre a droga estão na mídia isso faz com que os pais é, achem que se ele fumar de vez em quando em casa não tem perigo. E não, não entendem que é, essa substância vai ficar depositada no tecido do cérebro, principalmente no córtex, que é a nossa parte ouro do cérebro, o nosso, a nossa parte rica causando um prejuízo enorme na capacidade de aprendizado, do desenvolvimento cognitivo, alterando o comportamento social, uh, fazendo com que ele perca habilidades do convívio. Isso de forma gradativa. É, o canabidiol, ele não é maconha. Ele é um princípio ativo que foi pesquisado para é, auxiliar em algumas doenças e, e tem trazido muitos benefícios. O cannabidiol não tem THC. Então, as pessoas não podem confundir a cannabis com o cannabidiol. É, nós estamos falando que, é, de, uma, de uma medicação produzida por laboratório, por profissionais sérios e responsáveis, é, voltados a pesquisar formas de tratamento que melhora a qualidade de vida das pessoas. A cannabis é uma planta é, cultivada e produzida por traficantes, por pessoas que não têm menor é, interesse em preservar a saúde da pessoa, então, e é, usado por jovens é, saudáveis que poderão adoecer usando. Então, são coisas muito distintas e nós não podemos é, confundir os nossos jovens e os nossos pais, né? É uma coisa é uma medicação prescrita. E outra coisa é uma substância que é comprada em qualquer lugar que você não sabe de onde vem, como ela foi preparada e o que ela poderá fazer dentro de você. E, para finalizar a questão da maconha, hum. eu gostaria de dizer o seguinte. É, se eu dissesse para você, Danilo, olha, você vai almoçar hoje, comer carne, mas não faça digestão, só amanhã. Impossível. Ou seja, tudo que entra no nosso organismo, você não tem controle sobre o que ela vai fazer com você. Então, o controle não está na quantidade ou no tipo de droga. O controle está na sua decisão de não usar. Porque a partir do momento que você usou, você não tem controle sobre o que aquilo fará, qual o efeito que fará e quais os danos que irá trazer. Doutora
2: Cleusa Canam, psicóloga, falando sobre o Dia Nacional de Combate às Drogas e ao Alcoolismo, Leonardo Cordeiro muito bem abordado porque usam esse fato para justificar o uso da Cannabis, o Márcio além Maurício mandou mensagem, a Maria Fátima desejando um bom dia a todos, tem muitas mensagens aqui dos nossos ouvintes, olha só o depoimento, é, eu sei que a gente tá já aqui na, na reta final aqui do nosso bate-papo com a doutora Cleusa Canam mas olha só o relato do, do Maurício Vilela, é, bom dia doutora, é, bom dia Danilo, como sempre um ótimo programa, parabenizo doutora Cleusa pela colocação deste tema, muito elucidativa, como adicto de peito aberto há 28 anos, posso avaliar bem esta Nação. Ela colocou as fases de diversão até o profissionalismo diário, entre aspas, já sob o domínio do álcool, uma termo divisa em que nunca conseguimos saber exatamente, ultrapassamos já totalmente dominados, quase sem a consciência do problema, o que é pior. É, inválido na tentativa de normalidade não é? hoje com as graças da abstinência posso avaliar isso tudo obrigado pelo programa essa forma de tratamento diário não é? é aqui um, um relato do, do, do nosso ouvinte não é, é que, que conseguiu então é, fazer aí uh, o, o controle não é combater aí uh, e vencer, o, o, o alcoolismo, né? O Valdinei de Cubatão mandou mensagem para cá também. Meu pai bebeu e fumou até o ano de 1990, parou de beber e depois de fumar. O convívio com amizades de bar levam a pessoas a esse vício. É aqui também mais um relato uh, do nosso ouvinte, não é? é e tem para gente, pra gente falar um pouquinho aqui do tratamento que a gente ainda não conseguiu abordar. É, tem perguntas aqui dos nossos ouvintes. Vamos ouvir.
7: Bom dia, bandeirantes. É, com relação ao, ao alcoolismo, os grupos de anônimos, os alcoólicos anônimos, eles é, têm um programa é, perfeito para a pessoa abandonar o vício. Então,
3: seria importante que os profissionais da saúde indicassem a, a, os dependentes de, de álcool
7: esse, esse programa de Alcoólicos Anônimos Vera Cangaíba
2: Doutor, aproveitando né, a pergunta aqui da, da, da nossa ouvinte queria já entrar no tratamento é? É, para a gente encerrar aqui mas não deixar de falar do tratamento que é super importante é, falar do tratamento com dependentes é, de álcool e também de drogas são tratamentos, são tratamentos
0: é, semelhantes? Como que funcionam?
3: Bem, Primeiro, eu quero agradecer a Vera por ela ter participado aqui conosco. Os grupos de autoajuda é, de Alcoólicos Anônimos, Naranon, Alanon, NA, são nossos parceiros na área da saúde e contribuem muito para a recuperação é, dos dependentes. Existem é, pessoas que têm complicações psiquiátricas que, além dos grupos de autoajuda, também precisam de apoio médico, de apoio terapêutico, as famílias muitas vezes desestruturadas precisam estar engajadas no programa para que elas também superem o sofrimento, a dor. Eu falo que é uma doença que dói mais na família do que no próprio dependente, né porque ele está tão anestesiado que ele não está sentindo o quanto tudo isso está acontecendo de fato na vida dele. É normalmente é a família que está acompanhando. Então, os grupos de autoajuda é, é uma forma de de tratamento que auxilia muito tanto o dependente quanto as famílias. É, e o tratamento, ele é igual. A dependência, é, ela se desenvolve da mesma forma. Algumas substâncias, é, a dependência, ela evolui de forma mais lenta, progressiva, e vão aparecer sintomas mais ao longo da vida. Outras drogas é mais imediato. Mas a abordagem do primeiro passo, que é a abstinência, ela é igual para todos. A desintoxicação é o primeiro passo. Quando as pessoas é, têm complicações clínicas e psiquiátricas, por uma questão de segurança, a vida dela e a integridade das pessoas à sua volta e à sua própria, é necessário a internação. Então, quando nós internamos um paciente, nós estamos protegendo a vida dele. As pessoas acham que internação é um castigo, uma punição, não. Ela vem como um recurso para você protegê-lo dele mesmo, porque a síndrome de abstinência, ela pode ser muito aguda e expõe a pessoa a riscos. Então nós temos que dar segurança a ela e à família para que ele passe e transite pela crise de abstinência com apoio médico, psicológico, por uma equipe multidisciplinar. Isso é para o alcoolismo ou para a dependência de outras drogas. Após a desintoxicação e a promoção da abstinência, que é como se nós precisássemos limpar o cérebro de todas essas substâncias para que a gente possa dar condições a esta pessoa de um melhor aproveitamento terapêutico, melhor aproveitamento das orientações e que ele tenha o mínimo de condições de seguir orientações de um programa de recuperação. Então, após a desintoxicação, que a, na, na maioria das vezes precisa ser internado, ele, ele vai para um próximo programa, um próximo passo, que é um hospital dia, uma clínica dia, onde a gente vai trabalhar a ressocialização do paciente. Depois de limpo, ele precisa ser reinserido na sociedade na família com novos hábitos, com uma mudança de estilo de vida saudável. E uma terceira etapa é a manutenção da abstinência. Estas três fases, que eu descrevo, inclusive, no meu livro, ela é comum a todos os dependentes, é, porque o dano pode ser variável, mas a evolução da doença é semelhante a todos. O que diferencia é a idade de consumo, quando que a pessoa começou, se é masculino, se é feminino, se é idoso. Então, o tratamento ele tem que ser individualizado, porque em cada ciclo de vida, esse prejuízo e essa evolução se diferencia. Então, a equipe tem que estar preparada para tratar esse dependente é, de acordo com a sua faixa etária, com é, o tipo de droga. E uma coisa assim, Danilo, é, hoje em dia não existe uma única droga. É, na minha prática, no meu hospital, a gente recebe pacientes com múltiplas drogas. Então, o uso de álcool associado à cocaína, a maconha associado à nicotina, e a nicotina ela é a porta de entrada, e a maioria dos dependentes que promovem a abstinência de outras drogas e continuam fumando, tem grande chance de voltar ao uso daquela, daquela outra substância. Então, hoje, a gente não tem um quadro único. É, a pessoa, o alcoolista, ele tem o uso de nicotina junto, é, o alcoolista, ele pode evoluir para outras drogas, o uso de medicamentos associados a drogas estimulantes. Então, é muito raro que uma pessoa... É, tenha um diagnóstico de alcoolismo e só faça uso e só tenha que ser tratado do alcoolismo. Normalmente é um tabagista e tem doenças psiquiátricas associadas. Nunca a dependência vem sozinha. Então, é um tratamento muito complexo e tem que ser multiprofissional e por especialistas, porque se o dependente desenvolver uma comorbidade psiquiátrica e a equipe não se atentou para esses problemas. Esta doença desenvolvida pela dependência irá levar a uma recaída, se não for tratado. Então, a gente tem que ter um olhar para a dependência e para as consequências dessa dependência e doenças que podem anteceder ou ser posterior ao uso da droga, mas que precisa ser tratado na totalidade.
2: Tá aí, conversamos não é, com a doutora Cleusa Canan, psicóloga, hoje participando do Plantão Médico Bandeirantes, falando sobre o combate às drogas e o alcoolismo. É claro que a gente poderia ficar né, o programa inteiro, não é, doutora? Falando sobre isso, atendendo os nossos ouvintes, porque é um tema de utilidade pública, de saúde pública, não é? A gente precisa realmente falar sobre esses assuntos todos. E queria aqui só reforçar, tem vários ouvintes pedindo e perguntando aqui no nosso WhatsApp os seus canais digitais, não é? Então, vou aqui passar para os nossos ouvintes que pode acompanhar o trabalho da doutora Cleusa Canan no Instagram, é Clínica Cleusa com Z, Clínica Cleusa Canan. Canan é C-A-N-A-N. -A -N, Clínica Cleusa Canan. E por lá o ouvinte tem ali acesso a podcasts, a lives, a informações importantes, entrevistas que a doutora também realiza ali nas redes sociais. Doutora, eu sei que a gente é, a gente pode... Oi, diga, por gentileza.
3: Oi, desculpa, Danilo. Não, pode Também falar. Também tem o canal do YouTube que eu levo para vocês aí toda semana temas relacionados, né, que é bastante útil. Então eu peço que vocês assistam, se inscrevam e contem comigo. Pode me mandar perguntas pelo canal, pelo Instagram, que eu estou à disposição para ajudá-los aí.
2: O, o canal no YouTube é a mesma coisa, Clínica Cleo... Cleusa Canã. Isso. Maravilha. Doutor, agradeço demais aqui pela participação, pelo carinho, por atender aqui a Rádio Bandeirantes nesse sábado, viu? E vamos voltar a, a nos falar, porque esse é um tema que a gente precisa estar sempre é, discutindo e esclarecendo todas as dúvidas aqui. Obrigado, viu?
3: Eu que agradeço, Danilo. Um bom dia aos ouvintes, um bom dia aos dependentes, não desistam nunca, vale a pena. É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, tem prevenção e tem qualidade de vida sem a droga. Pode.
2: E, e a gente sabe a... também, né, doutora, da importância e do papel da, das famílias, né? Dos familiares e dos amigos, né? É, em acolher né, esse dependente, esse indivíduo, para seguir o tratamento da forma correta, né?
3: É, eu espero que as pessoas busquem cada vez mais informação, Danilo, é, para que a gente não estigmatize, né, não exclua o dependente do nosso convívio. Eles necessitam não só de acolhimento, necessitam de tratamento, necessitam de apoio familiar né, e precisam de ajuda profissional. Então, eu espero que as famílias possam estar nos assistindo e quanto mais informação, mais conhecimento, menos preconceito, né, menos julgamento moral sobre o dependente. É o que eu espero ter levado a vocês nessa manhã de sábado aí. Um pouco mais de informação.
2: Doutora, muitíssimo obrigado. A gente volta a se falar em breve. Bom final de semana, hein? Obrigada, Danilo. Um abraço
3: grande para você. Sucesso aí. Obrigada, Bandeirantes.
2: Obrigado. Olha só, um rapidíssimo intervalo, a gente vai conversar aqui com o Robson Ramos, para saber como está o trânsito na capital paulista, tem blocos de rua, blocos é, de carnaval, né? bloquinhos de rua saindo pelas ruas e avenidas da capital paulista, mas na sequência, na sequência, tem Meire Galvão e Mário Campanha ao vivo aqui nos nossos estudos, contando muita história, tocando os grandes sucessos ao vivo aqui é, no do bom e do melhor. Então, fiquem sintonizados, que daqui a pouco tem muita música
8: e muita história com Mery Galvão e Mário Campanha. Trânsito Bom dia para você que está aqui no nosso Do Bom e Do Melhor. Mais informações do trânsito para este fim de semana, para este sábado especificamente, com destaque agora para Marginal do Pinheiros, que no sentido de Interlagos tem um ponto pequeno de lentidão, é verdade, entre o Cebolão e a Avenida Alexandre Mackenzie. A sequência do caminho é livre até a Zona Sul e quem vai no sentido da rodovia Castelo Branco agora vai com boas condições em toda extensão. Promoção com Velói ficou de boa. Use Velói e concorra a sorteios toda semana e um grande prêmio final de 150 mil reais. Acesse com Veloy, fico de boa.com.br ponto ponto participe
1: Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo de bom, 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 do bom e do melhor. Bandeirantes.
9: Bandeirantes, uma rádio que tem história, conteúdo de décadas, experiência, e continuamos avançando atentos às novidades, aos novos meios, às novas mídias, ao mundo que se transforma a cada segundo. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. À frente desse potente microfone, precisão ao reportar os fatos, e equilíbrio para dar voz a todos os lados. Para que você pense, reflita, considere, avalie, critique, Cobertura esportiva que vai do bom humor ao debate sério Cobertura jornalística que só pende para um lado o seu, o, seu, o, seu, o seu E você com sua audiência nos dá musculatura para brigar pelos problemas que afetam o seu dia O seu bolso A sua vida É com a sua força e por sua causa que questionamos autoridades Reivindicamos respostas E cobramos atitudes Esta é a sua Rádio Bandeirantes
1: Fechada com você Fechada com a verdade
8: Trânsito. A Avenida Interlagos apresenta um movimento grande nesta manhã, com lentidão inclusive ali na altura do cruzamento com as Nações Unidas, para quem vai no sentido do centro. Também tem trânsito lento no trecho final entre a Rua José Neves e a Praça Ministro Pedro Chaves. Quem usa Interlagos para ir na direção do bairro agora vai bem. Com o Vida V você tem atendimento médico rápido de qualidade e sem carência, com assinaturas a partir de R$ 9,90 por mês. Vida V. cuidado que acompanha você. Saiba mais em vidaver.com.br. Rádio Bandeirantes.
6: Aqui você se
1: informa.
8: Trânsito. Destacando agora a rodovia Castelo Branco, que tem trânsito lento no sentido do interior, na região do Pedágio, ali no quilômetro 32. Vai do 32 até o 33, a lentidão, depois dali a condição melhora. Para quem vem no sentido da capital paulista agora, a condição pela Castelo Branco é boa. Tem o melhor da de gol com a Disney Plus e Star Plus a partir de 89,90? Acesse agora directvigol.com.br e garanta o plano com Combo Plus para acessar o melhor de todos os filmes e séries.
1: Rede Bandeirantes de Rádio Tudo de bom Bom, bom, bom Do bom e do melhor Bandeirantes
8: Trânsito. As interdições em vias da capital para passagem de blocos continuam neste fim de semana, último das festas de carnaval na capital paulista. A CT já bloqueou, por exemplo, a região do Largo do Pai Sandu, Avenida São João, Avenida Ipiranga e Praça da República para passagem do bloco Caia na Gandaia. Então, evite essa área agora. Garantia dos melhores produtos e a maior economia no Festival Atacadão e Nestlé. Aqui é parceirão, aqui é Atacadão. Lugar de comprar barato.
1: Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo de bom. Bom, bom, bom. Do bom e do melhor. Bandeirantes.
4: no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
10: Se disser que está bem Meu amor, eu duvido Por quem não dá pra ver que depois
7: de você continuo perdido Os meus dias são tristes Minhas noites vazias Sem estrelas no céu Sem o amor que é meu Minha lua é fria
11: eu pedir pra você ficar e pensar mais na
10: gente Eu preciso do seu amor Ontem, hoje e sempre Sem seu corpo,
2: sem... Muito bem, conforme anunciamos, estamos recebendo hoje nos estúdios da Rádio Bandeirantes em São Paulo Pra minha alegria, Meire Galvão e Mário Campanha Tudo bem, Meire, e Mário, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos
7: Olha... Posso falar primeiro? Por favor. Uh, você imagina o coração aqui, como é que está batendo? Acho que nós estamos precisando de um cardiologista <risos> imediatamente aqui, porque é, é, é. a nossa história uh, acompanhou a história da Rádio Bandeirantes.
2: E aí, Mário? Vou falar sobre isso, viu, Meire? Só dar um bom dia pro Mário, tudo bem, Mário? Você bom tá dia, bem?
10: Danilo. Que coisa boa estar aqui com você, cara. Nossa senhora, muito gostoso, Esse viu? Os
2: papagaio continuam te xingando
7: muito, Continua,
10: Mário. todo dia eu falo, bom <risos> dia, Louril, ele fala, bom dia, Mário, bom dia,
2: <risos> meu bem.
7: Bom dia, meu amor.
2: Olha, Meire, que fez Oi, dupla bem. com a irmã Marilene, juntas formaram ah, as Galvão, ou Irmãs Galvão, e o Mário Campanha, grande maestro, músico, compositor, arranjador, produtor, estão aqui para dividir as novidades da carreira, os novos projetos, esse novo trabalho, esse novo show, contar todos os detalhes, relembrar os grandes sucessos né, e falar também de todas as histórias, as curiosidades né, da carreira de cada um deles. Meire, eu ia deixar mais para um outro momento, mas já que você abriu tão emocionada aqui, falando dessa relação é, com a Rádio Bandeirantes, e as histórias, elas se confundem mesmo, né? É, afinal de contas, vocês é, tinham o desejo de, de vir a São Paulo, né? Sim. Vocês são do, do interior, e, e tinham o desejo de vir a São Paulo, chegaram aqui a capital paulista, depois de passar por, por muitas emissoras de, de rádio, e, e acabaram tendo uma projeção, um destaque grande na Bandeirantes, que não ficava aqui nesse endereço, ficava na Rua Paula Souza. Na né? Rua Paula né? Souza. E acabaram ficando, o quê? 10 anos na, na no 10 anos, da Rádio 10 anos. Foi, foi Foi o quê? Dos 14 aos 24? Mais ah, ou menos. É,
7: Foi de 14 a 24 Nós chegamos aqui Eu com 14 anos A Marilene com 12 Com uma vontade enorme De fazer sucesso Porque nós estávamos vindo de Paraguaçu Paulista Onde a gente começou Cantando né Hoje nós temos lá a memorial tudo. É, Somos bem Festejadas lá E também a Marilene está lá e, mas chegando na Rádio Bandeirantes, menino, que a gente tremia, o que a gente ficou de emoção. A nossa sorte, nós viemos aqui trazidas por Francisco Lacerda, era um compositor que fazia música para nós. Aí nós chegamos, o comandador Biguá estava esperando a dupla do dia, marcado para o dia, né? O programa. É, como era o nome do programa por favor aqui na, na rádio bandeirantes é, o, o, é era
2: na serra da mantiqueira na Brasil serra Caberno. da
7: mantiqueira a abertura era com a, a, com a Inesita Barroso e então é, nós estávamos lá para fazer um teste a dupla do, do dia não compareceu não fomos nós que seguramos eles em, amarramos eles em algum lugar <risos> mas é, eles não apareceram... aí o Biguá pediu para que a gente cantasse... com muito medo... porque duas meninas... Hum, chegando para fazer teste... como é que ele ia colocar no ar... um programa de grande audiência... aí disse, olha, eu estou confiando em vocês... hein? Oh, o Chico Lacerda... estou confiando em você... vou pôr no, no, no programa... Fizemos o programa com ele, cantamos três músicas, a minha irmã no violão, e aí, quando terminou o programa, disse: Olha, como eles não compareceram, eles perderam o programa e vocês ficam no lugar deles.
2: E o resto é história, né, Meire? É. Vocês ficaram aqui então 10 anos, acabaram fazendo essa transição, né? De, de, de criança mesmo, adolescente, já para uma fase adulta, né? Chegando aos, aos 24 anos. Uhum. E, e aqui construíram laços, é, amizades, né? É, participaram de, de, de programas importantes, e aí foi que vocês tiveram é, uma projeção e, e o resto a gente já acompanhou, né? Mas antes disso, viu, Gabriel Betin? É, se você quiser ligar lá para mim, antes disso, viu, Mário e Meire, antes de chegar à, à Rádio Bandeirantes, uh, vocês estavam na, uh, num programa de calouros na Rádio Piratininga de na São Paulo. Na Rádio
7: Piratininga. Viemos de, do interior, viemos lá de Paraguaçu com uma carta de Miguel Leuze, que era o, o, o dono de uma uh, grande é a grande emissora, é, a Rádio Piratininga, na Praça Patriarca, do Patriarca, aí nós fomos lá para cantar, o diretor não acreditou muito em nós não, porque nós éramos criança, quem acreditou em nós chama-se Salomão Esper.
2: Ele era é apresentador, ele comandava o Torre então, de Babel.
7: É, é, a Torre de Babel, ele fazia esse programa de calouros. Então, eles, olha, eu não posso, porque são crianças, a gente não pode colocá-las para competir. Mas elas vão cantar. Aí ficamos na Rádio Piratininga. O, o, o Salomão
2: Aspra que deu esse empurrãozinho ali, foi, não dava para competir, mas é, fez ali um meio de campo para vocês continuarem ali se apresentando. Certo, certo. Foi. O Meire, ele tá aqui no ar com a gente para te dar um alô Wesper, ah, bom dia
6: Alô, bom dia Danilo Uma alegria estar em contato Com vocês novamente E uma alegria redobrada Por saber que As Galvão estão aí Ai. Presencialmente A Meire certo. E a Madine que nos deixou Presente na memória de todos E do seu desempenho Uma alegria também muito grande de saber que o Mário, sempre, é, sempre contido, quando acompanhava a Meire, né, jamais ele se intrometeu ou quis ditar a ordem. Foi para mim até uma surpresa, depois saber que dos recursos que ele tinha, com o compositor, com o autor, enfim, no resumo que você deu ao anunciar o Mário, junto com a Miri. O,
2: o, o Salomão, e a Miri estava contando aqui que você foi o responsável, então, não é? é, por acreditar, apostar e, e fazer com que a dupla continuasse mesmo nos programas. Você <risos> né? tem essa eu, recordação eu, das menininhas chegando lá no é, programa para apresentar? Como que foi, Salomão?
6: Eu tinha mais medo, porque havia uma proibição é, impossível de ser suplantada sem uma consulta ou autorização prévia da participação de crianças do programa <risos> e eu fiquei quando a direção me pediu, né porque a, a rádio estava sendo comandada pelos dois irmãos Leuze, Miguel e Santino ele tinha pretensões na política foi deputado federal muitas vezes, eu falei, bom naturalmente ele sabe e se está pedindo para eu apresentar que eu vou fazer com grande prazer, é porque já deve ter suplantado essa paz e ter pedido e conseguido autorização. O fato é que elas cantaram e foi uma coisa realmente extraordinária. E eu fiquei muito contente de poder ouvi-las. É, já ouvi a May falar é, que foi no programa Torre de Babel que eu tive oportunidade de anunciá-las. Eu fui titular apresentador, animador desse programa, lançado na volta de Manuel de Nóbrega para o rádio, mas é, eu tenho a impressão que primeiro ela entrou num programa meu, um programa de amadores, e que elas vieram como convidadas e como visita E depois, sim, diversas apresentações no Torre de Babel, um programa que marcou a volta de Nóbrega para o rádio. Mas, deixemos espaço para Meire, era é, e o Mário, é que são os convidados de hoje. Eu agradeço a você, fico à disposição, para qualquer
2: pergunta o Salomão, obrigado aí pelo carinho a Mary quer te dar um beijo, o Mário também
7: o, o, o Salomão não sabe mas ele é a, a grande paixão da nossa vida, nunca esquecemos de Salomão, sempre tivemos contato com ele e ele sabe do que ele fez pelas irmãs Galvão
10: Salomão, um grande abraço para você meu querido, como você faz falta
6: todos os dias muito muito obrigado, Palimante. muito obrigado nós sentimos
10: mais. tanta falta sua, da tua voz, da tua muito experiência, do, do carinho, da forma carinhosa que você sempre trabalhou com o microfone. Nós temos um, um
6: carinho muito grande por você, viu, Kiliber? Obrigado, liberta. obrigado, Mário. Obrigado mesmo. Então, um abraço mim?
2: grande. Obrigado muito por obrigado. tudo. Muito
6: obrigado. Foi um supremo galardão poder ouvir Mário... E amei ele aí no programa, viu?
2: A nova é, dupla. É, é, muito salô, bem. Salomão, um então, abraço grande, bom fim de semana. Muito obrigado obrigado. sempre. E sempre à disposição. Um abração. Tá aí então, né? Um pouquinho, né? A gente tá aqui, né? O programa mal começou, cheio de emoção, cheio de história. Relembrando né, o início aí a, da dupla, a projeção que as irmãs Galvão é, tiveram ainda na, na Rádio Piratininga, depois, é, por 10 anos, a, aqui na Rádio Bandeirantes. Né? Ô, ô, Mário e Meire, você sabe que nunca é fácil é, recomeçar, né? O recomeço exige. Muito esforço, muita dedicação, muito empenho, muita fé também, não é? E no momento mais difícil da dupla das Galvão, que foi a partida da Marilene, vocês encontraram no público, um combustível para seguir sim. em frente. É? Para seguir certeza, em frente, né? e hoje vocês estão com um novo trabalho, com um novo projeto, um novo show. E, e eu queria que vocês falassem um pouquinho agora e apresentassem para os nossos ouvintes, porque esse novo trabalho mistura clássicos né? da música sim, caipira, sim. da música sertaneja uhum, raiz, uhum. uh, composições. Tem, tem músicas inéditas também. Tem Fala músicas, um pouquinho sobre esse trabalho. As,
7: as músicas inéditas são exatamente de Mário Campanha que num momento muito difícil... porque você está falando da dificuldade... Da, de música, né? E principalmente as mulheres. Nós ainda meninas entrando no rádio tava muito difícil, mas nós procuramos fazer o melhor possível. E aqui na Rádio Bandeirantes a gente encontrou um respaldo maravilhoso, pessoal que acreditou em nós, um pessoal que uh, João Sarate nossa, que gracinha. Ele encontrava com a gente no corredor. Vamos lá, meninas, vamos cantar. Já, já, agora. Ele mandava em nós. <risos> Danilo, Graças a Deus.
10: Danilo, então, a a respondendo a sua pergunta também, é... Mário e Meire. Mário acompanha Irmãs Galvão há 41 anos, dando suporte de produzir os discos delas. E foi o primeiro disco sertanejo que eu produzi. Porque eu já vinha produzindo outras coisas, né? Em, em outros estilos. Então, quando eu conheci as Irmãs Galvão, eu falei, poxa, eu nunca, nunca mexi com isso daí, não. O sertanejo era uma coisa, para mim, muito longe, assim, do meu conhecimento. Mas
7: porque era uma forma... 100%. <risos> Guitarista, né? É, é.
10: Aí, aí, quando eu conheci a Meire, né? Então... Eu já estava em processo já de 35 anos de carreira, aquela coisa toda. Eu falei, Mário, nós estamos pensando em dar uma parada, porque já há 35 anos, a gente tem os filhos para criar essas coisas todas e tal. Você faz o nosso disco? Eu falei, eu faço, eu estou com muito medo de fazer, Miri, mas eu faço. E se não for bom, a gente para ali, a gente se muda de ideia a história. Era
7: o último mesmo, né? Era então, o último <risos>
10: disco, então eu falei, bom, vamos fazer, vamos fazer. E o disco, ah. <risos> impressionante, em quatro meses já estava vendendo 600 mil cópias.
2: Ô, ô Mário, é. você tá falando da década de 80, isso, início dos Por aí. anos 80, e que esse? você começou. 81. É, é, 81, que você começou a produzir é, é, as Galvão, né? Isso. É, tal como a história da, da, das irmãs Galvão, é, que é muito curiosa, elas cantando desde menina, não é? é a, a sua história também, é, ela é curiosa, né? Porque você chegou a trabalhar em banco, depois numa multinacional de, de ferro e aço, era auxiliar isso. de contabilidade. E, e a partir daí, de um, de um dia para o outro, a sua vida virou também, que você começou a fazer turnê com o Antônio Marcos, não foi? Isso,
10: isso. Porque, na verdade, Danilo, é, eu já era solicitado para fazer algumas apresentações assim em bandas, né? porque eu, eu sempre gostei de música, mas eu sempre tive muito medo de viver da música. Porque eu tinha alguns exemplos que não eram bons eu assim, falei, putz, os tudo só vê músico duro, cara, não tem jeito, eu falei, ah, eu, por isso eu, que eu já trabalhava em empresas de multinacionais, que eu precisava de uma segurança, mas quando eu encontrei com o Antônio Marcos, ele falou assim, não, cara, você nunca mais vai ser contador na sua vida, tocando, tocando guitarra e tocando violão, o que você toca, você nunca mais vai voltar para aquela empresa, e não me deixou mesmo voltar... Eu já comecei a encarar algumas... Assim, e comecei também mudar muito a vida dele... Musical... Porque eu falei assim... Bom, aí quando eu comecei a me inteirar na vida dele... Eu comecei a mudar algumas coisas... Com relação ao repertório... que eu falei assim, O teu repertório... Ele é muito pequeno... Pelo tamanho do intérprete que você é... E eu comecei já a mexer nessas coisas... Na vida dele... É, e já comecei... A Vanusa também estava em processo de na época de querer parar porque ela queria só cuidar da casa. Eu falei, não, vamos fazer uma música. Ah, por que fazer uma música? Você nunca soube que você fizesse uma música. Falei, vamos fazer uma música para você voltar com tudo para a rádio. Aí fizemos manhã de setembro. Era o grande, foi o grande sucesso dela. Lindo, então, lindo. Eu, eu vou falar uma coisa para você, Danilo. Posso te garantir com uma coisa. Eu tenho um anjo da guarda muito bom.
2: <risos> olha, a gente vai continuar contando histórias, ouvindo histórias de Meire Galvão e Mário Campanha mas vamos pincelar aqui com música também, essa aqui é desse projeto atual deles, não é? da Mary Galvão e do Mário Campanha, show que está rodando o Brasil, só seguir nas redes sociais, acompanhar, outro dia eles estavam lá no Instagram, fazendo uma sessão de fotos aí lindas, né as, é, fotos, ficaram, é. as fotos de divulgação ficaram lindas, e esse show está rodando aí o Brasil, e a gente vai colocar aqui um, um pitaco, um aperitivo aí é, desse novo projeto dos dois.
7: No verão as cortinas do sertão na varanda da manhã, deixar entrar pedaços de madrugada, e sobre a colcha azulada dorme calma,
11: lua irmã, cheiro de relva
2: traz. A brisa mansa Que nos faz sentir Criança A embalar milhões de ninhos
10: A relva esconde As florzinhas orvalhadas, Quase sempre abandonadas Nas encostas Dos caminhos A
11: juriti, Madrugadeira Da floresta com seu canto abre a festa, revoando toda a
10: selva. Oh, e um manso caudaloso se agita.
2: Um aperitivo aí, do novo projeto, do novo trabalho de Meire Galvão e Mário Campanha, muitas novidades vindo por aí, não é? é? Então é esse show que vocês estão rodando com clássicos, com regravações é e, e com canções é, inéditas, inéditas. Que, que são escritas é, pelo Mário Campanha. Isso. E aí o Mário estava falando aqui, antes da gente colocar a música, é, do desafio que foi. É, começar a escrever e que então foi com a Vanusa, que esse lado compositor. É, foi a primeira a música
10: que eu fiz, foi Manhã de Setembro com a Vanusa.
2: A primeira composição já foi essa? Foi. <risos> Uau! Estou falando para você que eu sou. o
10: anjo da guarda que é bom, cara.
2: Ô Meire, eu sei de uma história que você era apaixonado por essa música, né? Ah, uh, chorei muito. Pelo trabalho da, da Vanusa, <risos> mas quando uh, vocês, o, os caminhos começaram
7: a se cruzar, do Mário com as irmãs Galvão, você não sabia que a música era dele? Não, não, não sabia. Uh, eu ouvindo a música, era exatamente a minha história, que eu estava tentando assim, fazer a, a, dar continuidade à carreira, mas estava difícil, muito difícil. Aí uh, eu ouvi a música, eu quero sair, eu quero falar, eu quero ensinar o vizinho a cantar, eu quero sair. Menino, era exatamente o que eu estava sentindo no momento. Então, eu não conhecia o Mário Campanha, eu não conhecia a Vanusa. Né? Aí, aí nós fomos para um, um projeto... No, no,
10: na Secretaria da, na Cultura. Secretaria
7: da Cultura E lá estava o Mário Campanha Dirigindo a, 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 O Oi? Regional Aí é, é, é o Mário Campanha Ah tá, Mário Campanha ah, Eu sou Mery Galvão Ah tá, e daí? então nós somos os famosos desconhecidos, e vamos lá, aí quando ele falou assim, é porque eu fiz a música uh, manhãs de setembro, ah eu caí no choro outra vez,
10: <risos>
7: pelo amor de Deus, essa é a minha música, é a minha vida exatamente, era o último trabalho que nós estaríamos fazendo como Irmãs Calvão seria esse trabalho. Ali nessa, nessa época ali, como a gente já falou, em 81 vocês já
2: tinham 35 anos de carreira, mas com todas as dificuldades, com as barreiras com os obstáculos que vocês encontraram pelo caminho, por serem né, duplas e, e duplas formadas, né, por, são duas mulheres, né, vocês encontraram uma resistência mesmo muito, de penetração muito na rádio de, de espaço, é. de abertura de portas né? é, mas daí chegou é, o Mário ali por volta de de 81 eh, e que trouxe também ali, acho que depois de 35 anos de carreira, trouxe
7: eh, um frescor, uma novidade para a dupla também, Meire? Com certeza, com certeza. Eu, eu ouvia as coisas que ele fazia, prestava atenção no, na, no músico fantástico. Meu Deus do céu, era tudo que eu precisava na minha vida. <risos> Sabe que é, Danilo, um Mário, também? Um Mário Campanha. <risos> Mas, Mas o... vamos que vamos.
10: A, a Ali... mudança, Danilo, era necessária também, no, caso, no meu caso. Eu tinha que mudar também pelo pouco conhecimento que eu tinha. É,
7: ele não sabia nada de música sertaneja. Aí
10: eu comecei a pedir para ele me apresente uns músicos sertanejos, compositores, eu quero entrar nessa área tocar com esses músicos e, e viver um pouco a vida deles, para que eu possa entrar e, né,
2: e mexer na coisa. Nessa época você já tinha produzido quem, Mário? Só para a gente passar aqui alguns nomes. Eu, olha, eu, eu, eu sei que eu, eu, eu
10: produzia alguns, alguns artistas já da, da, da... Seria o Ciro Aguiar, que era sambista, Márcia Ferreira, alguns artistas, que é essa Márcia Ferreira que eu lancei com ela... Chorando se foi quem um dia só me fez chorar...
2: Claudio Fontana foi antes ou foi nesse período?
10: O, o, o Claudio Fontana, ele fez o, com, com, um, um, na época que, eu, que a gente estava querendo mudar alguma coisa na carreira do Antônio Marcos, com Homem de Nazaré. Esse Homem de Nazaré, eu, eu, a gente comentou muito com relação a isso na época... Porque eu falei, Toninho, você, você tem uma voz que a igreja está precisando que você fale alguma coisa de Deus, que acho vai, que vai, vai te ajudar muito, sabe, nessa coisa. Eu gravei primeiro Oração de um Jovem Triste com ele, que era do, do Alberto Luiz, que até hoje todos os meus aniversários, ele fala assim, Mário, eu não sei de quem que é aquele arranjo, Mário, mas eu sei que você tocou uma guitarra na oração de jovem triste. <risos> Olha, ele, ele há 40 e há 50 anos que você declara todo meu aniversário, eu estou assim, te agradecendo por aquela guitarra que você tocou na oração de jovem triste, que eu choro até hoje quando ouço aquela guitarra. Então a gente... Uh, eu comecei a mudar algumas coisas sabe, mas assim, pela vontade mesmo, porque eu sempre, eu sempre gostei de ouvir músicas do mundo todo
2: mas sertanejo mesmo, produzindo o primeiro contato, foram com as irmãs Galvão foi,
10: foi primeiro, primeiro com elas
2: ô Meire, vamos relembrar esse aqui que isso aqui hum. foi em 81, que foi o primeiro disco que o Mário produziu uh, e que trouxe esse, esse sucesso que estourou já nas rádios de, de todo o país vamos ouvir
11: calor dos teus abraços, meu amor O que é que eu faço nesta vida sem você? Quando vem o canto da cigarra A saudade desamarra Meu destino é sofrer Viver dia e noite Não vai dar pra suportar É como se de repente Me faltasse o próprio ar Sei que o ciúme tem Em mim fala mais alto Mas meu benzinho Quero agora o teu perdão Você sabe que meu peito Não aguenta a solidão Não me deixe na saudade, não me faça padecer Por que você foi embora se até minha viola sente falta de você?
2: Essa tocou muito, hein? Que, que sucesso. E o primeiro, Brasil todo. O, 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 primeiro CD, o primeiro CD, o primeiro LP, o primeiro disco produzido uh, pelo Mário Campanha, com as Irmãs Galvão, teve esse sucesso. E, e vocês foram um disco de ouro, Meire.
7: Foi disco, Foi disco, de, disco de ouro. De ouro uh, foram vários prêmios. O Sharp, a uh, melhor música uh, do, do, do Brasil. Uh, vários prêmios nós ganhamos nesse ano. E o grande prêmio... <risos> É para falar agora ou depois? Tipo, Pode falar agora. Sabe aquela coisa assim? Puxa vida. Nós precisamos de Mário Campanha. E Mário Campanha entrando numa fase que não era uh, uh, produto dele. E, e ele estava gostando da, da, do que estava fazendo. E eu uh, vendo o grande artista, o grande músico que ele era, me apaixonei. Aí cheguei pra ele e falei, olha, você não vai sair mais da música sertaneja. <risos> Aí ele virou pra mim e disse, eu não vou sair da tua vida. <risos> Aí começou a grande fase de Irmãs Galvão. Desde essa época, o Mário produziu todos os trabalhos? Tudo, tudo. Todos,
10: tudo. E, e também de outros artistas, né?
2: Sim, você continuou em paralelo também produzindo outros é. artistas, mas fazer as Galvão sempre, a gente ficou todos sempre, todos os sempre trabalhos. direto. Vocês ficaram namorando por 35 anos mais. É. Estamos... É. Não, antes de casar, porque vocês casaram é. recente, não tem? Foi recente isso. É,
10: foi recente. A gente se conhece há
2: 41 anos. É. E, o, e o namoro começou
7: nessa época, então. Nessa, nessa época, no, no, bem no comecinho, porque eu não podia perder essa oportunidade. <risos> <e> nem ele. <risos> tá entendendo como é que é as coisas? A paixão veio junto com a qualidade um do outro. Que bonito. Um precisando do
0: outro.
7: Um momento muito
2: lindo no Brasil. E aí o que era para ser o último trabalho, que vocês estavam ali é, desiludidas mesmo, estavam desanimadas com o rumo da carreira, é, como eu já disse, o Mário trouxe esse frescor, e aí já acabou essa ideia da dupla de encerrar as atividades, Meire?
7: Acabou acabou inclusive é, eu já estava assim apaixonada né e ele também a gente escondidinho a gente viajava é, nós tínhamos um grupo que viajava fazia shows no interior aí tinha o ônibus a gente assim pensando que ninguém estava vendo ele vinha para conversar comigo ali sentadinho aí já trazia um cobertorzinho do, do, do ônibus e põe assim e já segurava na minha mão. A gente achava e que mãozinha ninguém...
10: dada assim debaixo do cobertor com a maior cara de pau.
7: Achando que ninguém estava vendo, que ninguém estava sabendo de nada. A minha irmã brava,
10: que só vendo... A Marilene... A Marilene era um pitbull. Nossa <risos>
7: até senhora. ela perceber que a gente realmente estava se dando bem, a gente estava se amando mesmo, com muito respeito, com muito carinho aí ela começou a aceitar a situação.
2: Olha, mandar um beijo para os nossos ouvintes, Márcia Regina Nunes, Maria Lúcia Travaglione A Berê, a, o Guilherme de Jesus, bom dia Danilo, bom dia Nossa. Meire e Mário, gratidão por darem continuidade a um trabalho tão lindo amo vocês com carinho Guilherme de Tapetininga o Ângelo Luiz dos Santos o Roberto e Meirinho nossos queridos amigos, parabéns pela entrevista, Mirim. são ícones da música sertaneja. Incrível a entrevista. Maria Zélia, estou viciada no seu programa. Cada semana um convidado especial com lindas histórias para contar. Um repertório que é uma catequese para os mais jovens. Parabéns, Meire e Mário. Um beijo. José Luiz do Nascimento, que alegria ouvir o Salomão Esper, Meire, Galvão e Mário Campanha. Maria Diva... Parabéns, Salomão, Irmãs Galvão, Mário, a Janete, bom dia, ícones da música, Mário Campanha, um grande compositor, Meire, ícone da música sertaneja, Flávio Buzini, Irmãs Galvão, são incomparáveis na música raiz brasileira, Fátima Aparecida, Voltei à minha infância, minha mãe ouvia todos os dias de madrugada, os programas sertanejos da Rádio Bandeirantes, João Celeste conosco aqui, eu sempre adorei as irmãs Galvão em todas as suas gravações depois então, com a música no calor dos seus abraços foi o máximo Edilene Soares estou adorando ouvir o programa do Bom e do Melhor, sem dúvida o Melhor das Manhãs de Sábado a Fátima Aquino do Nascimento também aqui conosco, junto com a Sabrina o Guga de Ribeirão Pires também, olha, não param de chegar mensagens aqui, o professor Luiz Roberto Danilo, parabéns pelos seus convidados sou fã o Anadson de São Cristóvão Sergipe. Ouça o seu programa todos os sábados e confesso que hoje o programa está um show. Um beijo para a Meire e para o Mário. São alguns aqui das mensagens do carinho né, dos nossos ouvintes para com o Meire Galvão e Mário que como eu disse, foram o combustível né, para a retomada aí dos trabalhos. Ah, depois do de um momento lindo,
7: difícil, que né, Danilo, uma das coisas que é, é, Meire e Mário conseguiram fazer na, na nossa união, na nossa, nos nossos projetos, de repente a gente estava é, dentro de um fã-clube que nós nunca havíamos pensado. E tudo isso ajudou muito Irmãs Galvão e Consequentemente, Mário Campanha, primeiro Mário Campanha trazendo as suas ideias, e, e trazendo a, até que a gente precisava chegar na gravadora e, e dizer assim. Porque o
10: disco ficou lindo e foi assim: um, foi, e situação, foi um acontecimento é, naquele ano. E aí, é, e, e quando a gente voltou para o escritório da, da audição, ele falou, Mário, que coisa, parabéns, puxa vida, você acertou mais uma, e olha, outra coisa, pelo amor de Deus, já me colocou uma fita no meu bolso, eu tô precisando de uma dupla aqui que, que eu não consigo ter uma vendagem com ele, do jeito que eu gostaria, que chama-se César e Paulinho, né, aí então me faça isso, aí eu colocou falando, pelo amor de Deus, agora não eu preciso me recuperar ah. do susto aí,
7: agora grande, não, pelo grande, amor de Deus o grande estouro da nossa. nossa vida aí, com o Mário Campone, aí foi o calor dos teus abraços né, aí.
10: Né? Danilo, você imagina eu estou conversando com ele e tenho dois caras chamados Nicéia Drummond e Cecílio Nena, ah. cantando <risos> vivo do calor dos teus abraços eu peguei todas aquelas fitas e falei, Wilson suto não está pronto o disco eu não tenho mais um tostão para te dar. Você já gastou 50% de tudo que tem aqui. Eu não sei o que eu vou fazer. Falando, Não interessa. Eu vou gravar essa música e sem essa música o disco não sai.
7: Como você vê... O nosso começo foi em torno de brigas.
10: Então, Danilo, você vê, foi tudo
2: abençoado, cara. Mas então o disco acabou tendo 13 faixas. Vocês não tiraram 13 faixas. O que eu falei pra ele?
7: O calor dos teus A
2: princípio, qual seria a música de trabalho desse Era
10: uma música do, se não me engano, era do. Aquele baiano. Eu Luiz Luiz. É difícil agora. É, Luiz Vieira. Ouvi dizer que o tempo paga lembranças amargas. Tinha algumas coisas que a gente, foi... o disco estava muito bonito. Nós estávamos com três músicas para ser tocadas lá nessa época. Tinha também, me parece que, ai, agora está difícil de lembrar.
2: Olha, enquanto a gente lembra, eu hum. separei uma outra aqui, porque estourar um, um, uma primeira música e, e fazer sucesso na, nas rádios é, já é difícil, não é? E, e vocês conseguiram aí no calor dos teus abraços. Depois, é, é, é evidente que a gente precisa pensar ali já num segundo, não é? num segundo é, sucesso, uh -huh. num segundo trabalho, o que, que a gente vai fazer aqui. E vocês é, conseguiram estourar outro. É, outra música que eu separei aqui que se eu não me engano, viu, Mário e Meire me corrijo se eu estiver enganado, foi no segundo álbum é, produzido pelo Mário que essa música aqui também fez maior sucesso em todo o país <música>
11: Chegou a hora de uma decisão Preciso sair do sufoco de te esperar Quem vem cobrando esse momento é o meu coração Não dá mais pra passar as noites sem te abraçar Preciso acordar de manhã E te ver ao meu lado Sentar-me à mesa com você Tomar café te olhando Não dá mais pra te ver partir é
2: hora de se decidir. Pedacinho, segundo sucesso aí que que estourou Eu te depois dessa. Toda
7: hora e não vez em quando.
2: <risos> e olha Meire, fiquei sabendo que essa foi uma uma, uma encomenda, né, do do Randall, do, do, do Carlos Randall, que se inspirou muito na história de vocês, né? É, vocês, foi a Meire... nossa história.
7: Na verdade,
10: Mauro. Danilo, é ah, numa viagem para Santa Catarina e que eu coloquei o Randall para viajar como secretário delas para receber essa coisa de show e eu não estava podendo porque eu estava com uma série de de compromissos dentro de estúdio e a Mary p da vida porque ela falou assim esse cara tá forgado meu Randal Randall esse cara não sei o que ele não assume a coisa que eu, eu como é que faz e começou a narrar as coisas todas que estavam acontecendo para ele e ele só olhando, quando chegou no hotel, ele falou o oh, oh, comadre, tem uma coisa que eu preciso mostrar para você. Todo o lamento da Mary... durante a viagem de carro. Ele mostrou a música a pedacinhos. E ele queria que eu assinasse com ele de qualquer jeito Eu falei, Mari, a música é a tua história
2: com ela A, a Mary estava viajando junto Então o, esse, esse desabafo da Mary Para o, para o Randall Ele, acabou transformando, o ele é que... acabou
7: transformando nessa música Nessa música Nessa <risos> música <risos> Eu sinto, que, eu sinto que chegou a hora de uma decisão, a decisão tinha que vir dele, e ele não decidia nunca, um dia ele tocou a campainha da minha, minha casa, é, ele... ele estava com a mala junto. Ele,
10: ele virou um ícone essa música, né? virou um ícone.
7: E essa música... É
10: gozado, e cada vez que eu encontro com o Leonardo, Danilo, ele fala assim, Omar, campanha... Galvão, você produziu aquela música Pedacinhos com Eu tenho, tenho meu sonho em é gravar essa música, mas aquelas duas lazarentas gravaram de um jeito.
7: <risos> elas gravaram de um jeito. Como é que eu vou cantar melhor que elas? Agora, você imagina com, como eu aqui, euzinha, cantei a música, né? Porque era, era a nossa história, era um grito de alerta. Então, essa música tornou-se o ícone das Irmãs Galvão e é uma das músicas mais solicitadas.
2: Ô, ô Meire, falando nisso, aproveitando o gancho aqui que o Mário falou, que, que o Leonardo falou, como que eu vou regravar depois de uma é, gravação tão marcante das irmãs, né? É. É, aproveitando o gancho, é, eu sei que as Irmãs Castro tiveram muita influência na carreira sim, é, sim, de, de vocês, sim, né? Sim. E, e isso nos anos... 40. Uh, uh, isso nos anos 40, né? É, as irmãs é. Castro. E uh, a, a música, Beijinho Doce, é, é muito associada às irmãs Galvão, né? Existe uhum. até essa confusão é, de é. que a música é de vocês, mas ela ficou realmente muito marcante na voz de vocês e foi, e, e teve foi. Uma, uma repercussão também. Ela já fazia muito sucesso no passado, a música, mas
7: com vocês também ganhou uma outra, um outro corpo a música, né, Meire? É, foi sim. As irmãs Castro foi o. Uh, uh, uh grande desejo nosso de ser dupla, de formar dupla, foram as Mas Castro. E, e elas já estavam com esse, esse sucesso, que coincidentemente, esta música é de um autor lá de Paraguaçu Paulista, onde a gente morava, e o meu pai fez o Beijinho Doce, e elas gravaram, fizeram o sucesso, e com o tempo elas resolveram parar, né? E e todo mundo pedia para que a gente cantasse Beijinho Doce, e a gente explicava, olha, não é nosso. Então a gente tinha esse, esse respeito né pela música do outro.
10: Danilo, você vê uma coisa, a música escolhe o artista, né é estranho isso. né Eu de tudo que eu já aprendi na minha vida dentro de estúdio, a música escolhe o artista. E, e como no mínimo da Porteira, que era de... Luizinho Limeira, né?
7: É, Luizinho Limeira.
10: Suceira, o sucesso era deles. Passou para Tunique e Tinoco depois. E, e, e ficou como agora o Menino da Porteira. Quem herdou foi o Sérgio Reis. Ele é. ficou o dono do Menino da Porteira, como um beijinho doce que passou por. até em, em filmes brasileiros, cantado pela Edilson... né? Edil, 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 é
7: é? Adelaide
10: é Quioso. Então, alguns artistas cantando no cinema, mas quem herdou Beijinho Doce foi a Galvão.
2: Mas vocês só foram gravar em disco é, por conta de um projeto da, da gravadora. Da gravadora. Isso, é. da gravadora porque que todo
10: mundo queria, queria Beijinho, Beijinho Doce é. nas vozes das Galvão. Das, das Galvão. E tem outra música também, no caso, que você vê que tem 800 mil gravações, todo mundo gravou. Mas, por exemplo, a Chalana o Mário Zan, que é o compositor dela, ele falou assim, olha, eu ouvi todas as gravações de Xalana, a que toca o meu coração é que as Galvão fizeram. Então...
7: Aí, aí tem uma coisa assim, que bem rapidinha. Claro, tá bom, tá. Nós fazíamos uh, o, o, o Caipira, só trabalhava em circo e nós estávamos num circo, chega um fã de Irmãs Galvão, olha, adoro vocês, e eu quero que vocês cantem a minha música. Qual é a sua música? Beijinho Doce. Nós não cantávamos ainda, né? Na, uh, era ainda o sucesso das Irmãs Castro. Eu falei, olha, você tem certeza que é nós? Tenho certeza, eu tenho o disco de vocês. <risos> falei, então... Uh, busca esse disco, você mora perto... moro aqui na esquina... vai lá buscar o disco e traz aqui para nós... Ele nunca mais Ele voltou. Voltou até hoje,
2: né, é. <risos> Mas quando a gravadora... Você contou que existia esse respeito de não gravar o repertório do outro artista. Mas quando a gravadora surgiu com, com, com esse projeto, é, vocês ficaram ali um pouco receosas de gravar? Acabaram ficamos, gravando? Ficamos,
7: ficamos. Mas para homenagear Irmãs Castro, nós, nós fizemos. E aí todo mundo ficou muito feliz porque nós estávamos novamente trazendo é, o Beijinho Doce. Vamos relembrar então esse grande sucesso na
2: voz das Irmãs Galvão.
11: De longe pra mim. Se me abraça apertado, suspira dobrado, que amor sem fim. Coração quem manda, quanto a gente ama. Se estou junto dele sem dar um beijinho, coração reclama.
2: Sucesso! Beijinho doce na voz inconfundível das irmãs Galvão. E que depois, né, em novelas, né, se eu não me engano, foi a favorita. A favorita. A favorita, com é. a Cláudia Raia e a Patrícia Pilar. Isso, né, foi o tema do... é das duas. Né? <risos> das duas. Olha só, o Mário Campanha já está se preparando aqui. <risos> Mário Campanha já está se preparando porque a primeira música... A primeira música que as Irmãs Galvão é, gravaram é, em disco, que foi num 78 Rotações, é, foi essa aqui que eles vão fazer ao vivo. Olha só que privilégio, não é? Ao vivo, Meire Galvão e Mário Campanha, relembrando a primeira música que as Irmãs Gravão, Galvão gravaram num disco, num disco, num 78 Rotações, através do Palmeira, que era a diretora artística Palmeira, da Vitor, né? é, é. Carinha de anjo, vamos
7: ouvir. Carinha de anjo, boquinha de rosa, caipira formosa, flor do meu país. Me dá teu beijinho, me dá teu carinho, não sai desse ninho, me faça feliz. Não quero dinheiro, não sonho riqueza, já tenho a beleza, carinhos teus eu beijo é sincero Já nada eu espero E muito te quero tão graças a Deus Olha, essa foi a primeira música nossa gravada em disco.
2: Que delícia, que delícia ouvir ao vivo aqui a Meire Galvão e o Mário Campanha Carinha de Anjo, foi a primeira então
0: em disco é... Que ano que foi, Meire? Um, foi... Um, foi...
4: no purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. 54.
7: 54. Quando 50... nós já estávamos aqui na Rádio Bandeirantes que o, o, o Diogo Muleiro, o Palmeira, ouvindo a Rádio Bandeirantes, ouviu Irmãs Galvão cantando esta música. Ele veio seis horas da manhã, ele veio lá no, no programa e não se apresentou, só chegou e perguntou assim, vocês estão querendo gravar? Sim, lógico. Eu sou o Palmeira, eu vou levar vocês para cantar, para gravar. Beijinho dos... Ah, ah, Carinha de Deus, Deus. Carinha, Carinha de, anjo. de anjo. A Estela Abdala
2: Florianópolis está ouvindo aqui, ela quer show em Florianópolis, aí da Meire Galvão do Mário Campanha, a Valquíria Santana da Vila Conde do Pinhal em Piranga, que programa maravilhoso imperdível tem, tem, tem mensagens de, de ouvintes aqui em áudio vamos ouvir aqui Bom dia, meu amigão Danilo Gobato,
8: sou o Guga Palmeiras de Vampires, Quer dar os parabéns aí às irmãs Galvão Que eu acompanho desde pequenininho, que meu pai escutava muito Quando nós ia trabalhar, ali com meus
2: 5, 10 anos de idade E até hoje eu escuto, tenho 41
8: anos Mas as irmãs Galvão é um espetáculo, as músicas delas é, E o Salomão Esper não tem nem palavra porque eu vi ele ano passado no Teatro Itália, meu, é um sonho. Apesar que
2: todos vocês da Rádio Bandeirantes é um sonho conhecer um por um. Um abraço e um ótimo programa hoje, hein, Danilo? Parabéns, hein? Obrigado, obrigado pelo carinho. É o Guga, de Ribeirão Pires.
7: Oi, lindo, bom dia, meu amigo. Ana de Santos, como sempre. Estou na Maria. tua escuta, viu? Oh, eu quero ouvir depois das 11 horas, que você colocou as musiquinhas antigas, aí eu quero só ouvir, tá? Um beijão para ti, filho.
2: Ana Maria Moraes, de Santos, a Marconha de São Bernardo do Campo, esta sim é a verdadeira música popular, Brasileira Música de Raiz Sertaneja, parabéns por vocês mostrarem né, as pessoas de verdade, a cultura brasileira. Maria Eliane Dias, é, na escuta aqui, o Evandro Lamoglia, é, conheci as irmãs Galvão numa quermesse na Basílica de Santana, muito simpáticas, agora em dupla, Meire, com o esposo, avante sempre aqui, é o que disse a Loreta, a, a Denise também, uh, parabéns pelo programa, uh, o Euclides de Ribeirão Preto, quem mais conosco? O professor Luiz Roberto, hoje eu tenho 67 anos, professor de Direito, é, lembro o saudoso pai, violeiro, cantor, quando escuta os programas, mandar um abraço para o nosso chefe de redação, Daniel Batista, que sempre acompanha também o nosso programa, a Silvana mandou mensagem aqui, ah, quem mais? Ah, artistas verdadeiros, sucesso, é a música popular brasileira de raiz. Um beijo para Meire e para o Mário. Algumas aqui mensagens dos nossos ouvintes que estão acompanhando as novidades da carreira de Meire Galvão e Mário Campanha, agora com esse novo projeto, esse show que está rodando, está rodando o país. E eu vou passar aqui o Instagram da dupla, que o ouvinte pode acompanhar e saber de todas as novidades, não é? Olha só, Meire, que se escreve M-A-R-Y, Meire, Emário, oficial. Meire, Emário, oficial. É o Instagram oficial da dupla. Tem o um contato para shows também, não é, Mário? É, você quer meu, que eu passe ou você passe? É o
10: Clodoaldo. O nosso empresário é Clodoaldo. No telefone é 3221-4017.
2: Pode repetir, por favor?
10: 3221-4017.
2: É o do Clodoaldo. É um contato Isso, pra, pra o contato para shows. Queria Aldo. deixar um abraço também para o Wallace. O Wallace que, o Wallace que é. Toda a ponte aqui para essa aqui o, entrevista.
10: No, é o nosso carinhoso, Alas que tá, tem sempre uma paciência com ele e Mário e está sempre ajudando a gente. E, e nós estamos querendo mandar que ele cortou o cabelo agora, Ele Ficou lindo. <risos> ele está lindio, Danilio, hoje. Wallace, um beijo, querido, no seu coração, viu? A,
7: a empresa chama-se Mariporã, que Mariporan. É, é a Mariporã. O Meire,
2: você é. fala com tanto carinho uh, de Paraguaçu Paulista, não é? Você, na verdade, nasceu em Ourinhos. Ourinhos. E a, é. e a Marilene em, em Palmital. Em Palmital. Mas vocês, uh,
7: a, a formação de vocês foi em... Em, em, Sa... em Paraguaçu Par, Paulista. Paulista Paraguaçu. Que a gente, uh, 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 Sapezal, Sapezal, era distrito de, de, de Paraguaçu. Então, para cantar, a gente tinha que vir a Paraguaçu na Rádio Clube Marconi de Paraguaçu Paulista. E, e, bom, vocês hoje moram aqui
2: em São Paulo, né? Uhum. É, mas você vai com frequência para Aguaçu?
7: Vamos, vamos, porque, segundo, primeiro, que a gente deixou grandes amigos, né? a nossa juventude, a nossa uh, infância toda foi lá em Paraguaçu, em Sapezal, exatamente. E hoje nós temos o, o privilégio de ter uh, o nosso memorial, é a coisa muito difícil, porque espera a, a dupla se acabar, ir embora né? Deus chamar, para depois prestar homenagem. Mas Paraguaçu Paulista, a nossa prefeita na, na época, Almira, Almira. O prefeito Arruda, e hoje o prefeito Ant, Antônio. O Ant, é o Antônio, aí, o prefeito é, Antônio. É, estão fazendo tudo ainda pelas irmãs Galvão, porque lá que começou a história.
10: Lá onde está enterrada a Marilene também, que estão do lá. lado do memorial, né? Lá que está a, a Miri também, diz que quer ir pra lá. E o duro que ela quer me
7: carregar para lá também. Também, não. ele está pensando... Não, ele tá pensando que ele vai ficar aqui de, 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 de bonitinho. Né? Não, eu já avisei lá, é três lugares. São eu três falei minhas. assim,
10: a nossa união, o casamento, é até que a morte não separe. Depois...
7: Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou estar... Presente na vida dele <risos> eternamente. Ele não vai escapar de mim. Foi tão difícil.
2: É, olha só, só com, só com bom humor, com alegria, né, pra gente encarar a, a vida, né, e, e recomeçar mesmo, que a gente sabe que é, que é difícil, mas a gente precisa seguir em frente, é né, com muita música, é. É, com alegria. E você sabe que a, a, a Mary falou da importância desse memorial. O Daniel Mesquita, que está no nosso é fazendo o recorte aqui de câmeras, né? É, toda a transmissão em vídeos é comandada aí pelo Daniel Mesquita. Ele tem a primeira foto da dupla que faz parte, né? que está é. lá é, no memorial. Se o Dani puder colocar aqui, para quem nos acompanha uh, no YouTube em vídeo, youtubecom Rádio a primeira ah. foto da dupla que está lá no memorial em Paraguaçu Paulista. É. E não é. só a primeira foto da dupla, uh, mas também uh, junto da família, o seu Bertoldo, e a, a não, Dona Maria, né é Maria, isso, É,
7: a Dona Maria. Ele era alfaiate. Isso, alfaiate, ela costureira.
2: Olha lá, que gracinha. Olha ah, lá, primeira foto oh, da dupla O primeiro já. dia
7: que nós cantamos em rádio, foi, uh, terminou, meu pai teve a feliz ideia de nos levar para o fotógrafo para fazer essa foto. Que gracinha, olha só. aí Então oh, você tinha cinco... Eu tinha uh, cinco anos cinco e ela tinha...
10: Olha o bico sete. da Marilene. Não,
7: eu tinha sete, a Marilene tinha, tinha cinco. cinco. É.
10: Danilo, olha o bico da Marilene. Era braba.
7: <risos> Ela, você, você ficou um ano cantando sozinha, sozinha na rádio. Sozinha na rádio, fazendo minha carreira solo. Aí eu estava ensaiando a próxima música, um, quando a Marilene entrou fazendo a segunda voz. Aí ensaiamos, o papai achou lindo. Ah, que bonitinho, vamos, ah, vamos ensaiar. Aí ensaiamos, ensaiamos. Meu pai anunciou para a Marilene, né, avisou. Olha, você vai cantar junto com ela. Não vou. Você vai cantar junto com ela. Não vou. Você vai... não, você vai apanhar. Ela assim. então eu vou. E assim que começou então a, a dupla? A, a dupla, assim. irmãs Galvão. Para não apanhar, ela resolveu ser... Então, o bico que tem nessa foto aí é exatamente e, isso. E foi na rádio que deram o nome de Irmãs Galvão? É, foi, foi na casa? Rádio, é, Foi é, em casa, né? Porque e Will Galvão e Marilene Galvão. Pai Bertoldo Galvão, Maria Galvão. Então, ficou Irmãs Galvão, né?
2: E depois, só no início dos anos 2000, é que vocês acabaram mudando, é, por uma questão aí de numerologia, para é, As é, Galvão. As
7: Galvão. Aquelas que a gente... A minha irmã, faz, chamada
10: né? Baralitz, que ela começou a estudar astrologia, falou assim, por que que vocês não tiram as irmãs? Vocês vão continuar sendo irmãs, do mesmo jeito. <risos> <risos> Mas, experimenta as Galvão. Ah, então as foi, coisas...
7: foi sua irmã, Mário? É. Ela que fez o... A, a, a não, numerologia. A, a numerologia a ela falou, falou assim, tira, tirar... tira
10: as irmãs, coloca as Galvão. E a partir
2: dali começou a mudar tudo. E, e a primeira música, voltando um pouco ali na, na, naquela foto, a primeira música que vocês, enquanto dupla, cantaram uh, na rádio foi um, foi um tango?
7: Ah, foi, Nossa. foi. É. Você imagina, pelo amor de Deus. É que, é, nós não cantávamos a música sertaneja né, na época. Então, é, E era tudo que o pai e a mãe cantavam. Então a primeira música que nós cantamos no rádio foi Dos Salmas. <risos> Exatamente no, na, na, na língua. No espanhol. No espanhol. Com sete e cinco anos. Sete e cinco anos. Olha lá, Mari, vamos lá. La última noche que passei contigo que Quisiera olvidarla pero no explodido La última noche que passei contigo Tengo que olvidarla por mi bien La última noite que passei contigo. Imagina! La última noite que passei contigo. Tem pedofilia pura. A idade nossa, 7 e 5 anos. Você imagina o que aconteceu na nossa vida a partir daí? Olha só, eu queria
2: agradecer demais na reta final aqui da nossa entrevista, eu queria agradecer demais a presença aqui nos nossos estúdios da Meire Galvão, do Mário Campanha, esse retorno, não é? Uh, da Meire, a uh, Rádio Bandeirantes também, né Num outro uh, endereço, mas as histórias se confundem, não é? Uh, e se mesclam aí da Rádio Bandeirantes com as irmãs Galvão, irmãs Galvão e, e, e Rádio Bandeirantes, e uh, o carinho que vocês tiverem participar aqui uh, no estúdio, nesse sábado, com muito bom humor, com muita alegria, de novo, sei que não é fácil é, o recomeço, né? mas vocês dois juntos uniram forças para começar esse novo projeto, Meire Galvão e Mário Campanha, que está rodando o Brasil só seguir no Instagram Meire e Mário, é... deixa eu pegar aqui direitinho que até eu me perdi aqui agora é, Meire e Mário underline oficial Meire e Mário underline oficial é o Instagram oficial que o ouvinte pode seguir, acompanhar, tem os vídeos, tem as fotos de divulgação que ficaram lindas, é, o contato para shows a gente já passou, que é com o Clodoaldo deixar um abraço pro Wallace e, e, e falar mesmo, viu, que me sinto muito é, privilegiado em recebê-los aqui no programa, fico muito feliz obrigado, Agora, viu Meire você, e
7: Mário. você imagina como é que nós estamos queremos agradecer e imensamente a oportunidade de estar aqui mais uma vez na Rádio Bandeirantes e nós estamos sempre à disposição de vocês, grande saudade de João Saad e nós temos um carinho muito grande por vocês, muito. Ah, é, só, só um instantinho, por favor, eu preciso marcar esta palavra que nunca foi dita. Ah, nós saímos da Bandeirantes, a Bandeirantes nunca saiu de nós, né, Mário?
10: É.
11: Seis e, horas e da eu, manhã
7: eu tô e ligado. A gente
10: lá. não consegue, Danilo, de verdade. A, a nossa a nossa rádio, nós podemos comprar uma. Acho que ele até falou, Mire, vamos comprar um rádio que só pega mesmo a mesma bandeirante, né? Porque <risos> a gente não consegue ouvir outra rádio a não ser. Mas eu queria deixar aqui, Danilo, um, 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 um beijo no seu coração, pelo seu carinho com a gente. Eu, a, a, a sua condição de trabalho é maravilhosa. É tão gostoso te ouvir, cara. Te ouvir lá, a gente ouvindo em casa, a gente não perde o seu programa nunca. E outra coisa que eu gostaria de falar pra você: que todos esses anos que eu tô lidando com todos os grandes artistas, eu, eu, eu vi a importância do fã-clube. O fã-clube, principalmente esses que estão uh, com a gente, que já estamos acima de quase 40 mil eh, já, eh, que, escritos, que estão inscritos, né? nós temos a Karina, nós temos o Guilherme de Jesus, de, 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 e, e, e esse povo todo tem um carinho com a Mery e com o Mário. É lindo que eles, o que eles nos ajudam. E eu queria que Deus abençoasse todo esse povo, sabe, Danilo? Porque eles são anjos que estão é, na vida, nossa vida, né, Mery? É,
7: sim. São é, anjos. Que é maravilhoso.
2: Olha, a, a, a Meire encerrou aí com essa frase que ela quer deixar é, registrada, mas eu queria também deixar aqui o lema das Galvão: ah. Através do amor modificaremos o mundo. O mundo. Meire, um beijo grande, obrigado da pelo minha carinho. Minha Mário, um abraço, Dica, obrigado, obrigado. volta obrigado, em sempre.
10: Danilo, valeu, querido. Aos
2: ouvintes, muito obrigado pelo carinho, pela audiência, pela companhia, né, pelas mensagens aqui. Mais uma semana juntos aqui, obrigado mesmo por toda essa energia. Vamos encerrar com mais música aqui no Do Bom e do Melhor.
11: Lá vai uma xalana, tem longe se vai. Remanso é do Rio Paraguai, Rocha lana sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas, vais levando meu amor, Rocha lana sem querer, tu aumentas minha dor, nessas águas tão serenas, vais levando meu amor. E assim ele se foi, nem de me se despedir, a xalana vai sumindo lá na curva do rio.
1: E se ele vai magoar... Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade.